0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Freunde, Gäste, alle am Livestream. Wir sind im zweiten Buch Mose und machen heute weiter in Kapitel 31. Und ich lade uns ein, doch noch einmal aufzustehen zur Textlesung 2. Mose 31 ab Vers 12. 2. Mose 31 Ab Vers 12, und der Herr redete mit Mose und sprach, rede du zu den Kindern Israels und sprich, haltet nur ja meine Sabbate, denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch für alle eure künftigen Geschlechter, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Und deshalb sollt ihr den Sabbat halten, weil er euch heilig ist. Wer ihn entheiligt, der soll unbedingt sterben. Wer an ihm eine Arbeit verrichtet, dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Sechs Tage soll man arbeiten, aber am siebten Tag ist der Sabbat völliger Ruhe, heilig dem Herrn. Jeder, der am Sabbattag eine Arbeit verrichtet, der soll unbedingt sterben. So sollen die Kinder Israels den Sabbat halten, indem sie den Sabbat feiern für alle ihre Geschlechter als ein ewiger Bund. Es ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Kindern Israels, denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, aber am siebten Tag ruhte er und erquickte sich. Und als er mit Mose auf dem Berg Sinai zu Ende geredet hatte, gab er ihm die beiden Tafeln des Zeugnisses, Tafeln aus Stein, beschrieben mit dem Finger Gottes." Als aber das Volk sah, dass Mose lange nicht von dem Berg herabkam, da sammelte sich das Volk um Aaron und sprach zu ihm, Auf, mache uns Götter, die uns vorangehen sollen. Denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Da sprach Aaron zu ihnen, reißt die goldenen Ohrringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind. Und bringt sie zu mir. Da riss sich das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab, die an ihren Ohren waren, und sie brachten sie zu Aaron. Und er nahm es aus ihrer Hand entgegen und bildete es mit dem Meißel und machte ein gegossenes Kalb. Da sprachen sie, das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Als Aaron das sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, morgen, ist ein Fest für den Herrn. Da standen sie am Morgen früh auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Friedensopfer. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Und sie standen auf, um sich zu belustigen. Amen. Nehmt gerne Platz. 40 Tage und 40 Nächte war Mose auf dem Berg Sinai. Und wir haben in den vergangenen Wochen ausführlich darüber gesprochen, was Gott ihm dort mitteilte. Er gab ihm verschiedene Anweisungen. Am Ende dieser Zwiesprache zwischen Gott und Mose kommt der Herr noch einmal zurück auf das Sabbatgebot. Wir haben es gelesen von Vers 12 bis Vers 17 und äh, darauf werde ich heute nicht weiter eingehen, weil wir darüber bereits eine ausführliche Predigt gehört haben, als es um die, bei den Zehn Geboten um dieses Sabbatgebot ging. Aber wir erinnern uns, dass Gott dort auf dem Berg Sinai dem Mose im wesentlichen drei Dinge mitgab. Da war zum einen der Bauplan für die Stiftshütte. Davor gab er ihm das sogenannte Buch des Bundes, wenn ihr euch erinnert, was praktische Anwendungen der zehn Gebote beinhaltet. Aber das Wichtigste, was Gott ihm gab, waren die zehn Gebote selbst. Diese beiden Tafeln des Zeugnisses, Vers 18, sollten in der Bundeslade dann aufbewahrt werden. Und der Vers 18 macht noch etwas deutlich am Ende dieser Begegnung Gottes mit Mose auf dem Berg. Deutlich dass die Inhalte dieser Tafeln nicht aus menschlichen Ermessen oder Überlegungen heraus entsprungen sind. Es heißt dort in Vers 18, und als er mit Mose auf dem Berg Sinai zu Ende geredet hatte, gab er ihm die beiden Tafeln des Zeugnisses, Tafeln aus Stein, beschrieben mit dem Finger Gottes. Damit wird unmissverständlich klar, dass die Gebote eine göttliche Urheberschaft haben. Es war nicht Mose, der sich oben 40 Tage und 40 Nächte was Nettes ausdachte und dann etwas in Stein meißelte. Nein, die Sprache, die Gott hier benutzt, ist so deutlich. Es ist der Finger Gottes, der geschrieben hat. Sie stammen von Gott. Er ist es, der diese Worte in Stein graviert hat, mit seinem Finger im übertragenen Sinn. Daher sind die Gebote mit dem ganzen Gewicht göttlicher Autorität versehen. Wir können nicht drumherum. Wir müssen es einfach festhalten und sie auch so behandeln. Sie sind von Gott selbst gekommen. Doch während nun Mose dort oben auf dem Berg ist, wurde das Volk unten ungeduldig. 40 Tage, 40 Nächte, wo bleibt er denn? Und sie beginnen, begannen, ein goldenes Kalb anzufertigen aus dem Schmuck ihrer Ohrringe. Und sie beteten es sogar an, nun, wenn wir den Gesamtkontext lesen und auch ein paar Seiten weiterblättern, nicht wenige Seiten weiterblättern, dann bekommen wir den Eindruck oder zumindest die Frage drängt sich auf, warum in dieser Erzählung von der Befreiung aus Ägypten und jetzt auch dieser intensiven Behandlung der Stiftshütte und dann im Anschluss bald den Bau der Stiftshütte. Warum um alles in der Welt schiebt Gott jetzt hier so einen Fremdkörpertext ein? Warum, warum? Welche Absicht verfolgt Gott damit? Nun, die Antwort gibt uns das Neue Testament. Im 1. Korinther, Kapitel 10, schreibt Paulus, über die Israeliten. Ab Vers 1 bis 7 dort. Und er, er berichtet dort, oder er erinnert die Korinther, dass Israel in der Wolke gewesen ist, unter der Wolke war, dass sie durch das Meer hindurchgegangen waren, dass sie alle auch auf Mose im Meer getauft wurden. Und sie haben alle, dieselbe geistliche Speise gegessen, denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Darauf haben wir auch Bezug genommen bisher schon. Und jetzt Paulus weiter. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so, so wie jene begierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, und jetzt Zitat aus unserem Text, nämlich hier aus Vers 6, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Mit anderen Worten, die Geschichte ist uns gegeben, damit wir nicht sündigen, so wie Israel es damals tat. Es soll dir und mir helfen. Denn als Christen stehen wir in derselben Gefahr, wie Israel damals, uns von Gott ab und Götzen zuzuwenden. Wir befinden uns in einer ähnlichen Situation wie Israel auch. Wir haben es gelesen. Paulus beschreibt es so. Der Durchzucht durch das Rote Meer ist wie eine Taufe gewesen. Aber sie waren schon getauft, aber sie waren noch nicht im Land der Erlösung. So ist es mit dir und mit mir auch, der du Christus nachfolgst. Du bist hoffentlich als Gläubiger getauft, aber du hast den Himmel noch nicht erreicht. Du bist noch nicht in Kanaan. Du bist auf derselben Wegstrecke wie Israel in der Wüste. Und nun sagt Gott, ich will dir helfen, dass du nicht dasselbe tust wie Israel damals. Als Vorbild habe ich es euch niedergeschrieben, damit ihr wachsam seid und nicht in dieselbe Falle tappt. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch Neigungen und Tendenzen in unserem eigenen Herzen haben, zu tun, was Israel damals tat. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es an diesem Morgen überhaupt nicht angebracht, diesen Text zu behandeln mit einem Finger im Inneren, der auf Israel zeigt und sagt, sieh mal einer an. Wie böse waren sie bloß, wie töricht, wie konnten sie denn nur so etwas machen, am Fuß des Berges ein goldenes Kalb gießen, während der heilige Gott oben ihnen Anweisung gab über den Propheten Mose und der sie doch schon aus Ägypten geführt hat. Wie kann man nur? Das ist nicht die Haltung, mit der wir diesen Text lesen, sondern wir lesen ihn mit der Haltung, Herr, sei mir gnädig, hilf mir, dass ich nicht ihrem Vorbild folge, sondern aus ihren Fehlern lerne. Was lernen wir aus ihren Fehlern? Erstens, Israel war ungehorsam. 1. Johannes 3, Vers 4 gibt uns eine Definition von Sünde. Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Ihr Handeln war gegen Gottes Gebot gerichtet. Sie waren seinem Wort gegenüber Ungehorsam. Das ist, was wir verstehen müssen. Wenn wir in Sünde fallen, wenn wir sündigen, dann ist es zuallererst ein Übertreten der Gebote Gottes. Das sehen wir am Beispiel Israels mit dem goldenen Kalb. Sie hatten bereits das Gesetz des Herrn bekommen. Nun, du sagst jetzt vielleicht, wieso, Christian? Mose ist doch noch oben mit den Tafeln und sie sind unten. Woher wussten sie, wussten sie denn, was in den Geboten steht? Wir erinnern uns, Mose ist nicht das erste Mal oben, sondern er war vorher schon mal oben und bekam die zehn Gebote von Gott übermittelt. Er kam herab und er verkündigte sie dem ganzen Volk und sie sagten, so soll es sein, wir wollen ihm gehorchen. Alles, was Gott sagt, wollen wir tun. Sie hatten schon die zehn Gebote von Gott empfangen. Und doch brachen sie die Gebote. Zum Beispiel das erste. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Was macht Israel? Vers 1. Gehen zu Aaron und sagen, auf, mache uns Götter, die uns vorangehen sollen. Sie brachen auch das zweite Gebot. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Doch Aaron nahm einen Meißel und fertigte Vers 4 ein gegossenes Kalb an. Und sie sprachen, das ist unser Gott. Sie brachen die ersten beiden Gebote. Aber ihre Schuld lag nicht nur darin, zu tun, was sie nicht tun sollten, sondern ihre Schuld lag auch darin, zu brechen, was sie versprachen. Denn wenige Wochen vorher, wie ich eben schon sagte, kam Moses schon einmal vom Berg herab mit den Geboten in Kapitel 24. Und es heißt dort, und er verkündigte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Verordnungen, die Gebote. Sagte er ihnen, da antwortete das Volk einstimmig und sprach, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Drei Verse weiter, vier Verse weiter. Darauf nahm Mose das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Wir können fast sagen, sie schworen es schon fast. Das war der Bundesschluss. Die Israeliten versprachen, hoch und heilig, keine falschen Götter anzubieten oder Bilder des wahren Gottes zu machen. Sie verpflichteten sich, Gott allein zu dienen. Und Mose besprengte sie mit dem Blut des Lammes als Zeichen dieses Bundes und kaum war das Blut getrocknet, drehen sie sich um und machen genau das Gegenteil. Sie tanzten um das goldene Kalb und brachen damit genau die Gesetze, zu deren Einhaltung sie sich verpflichtet hatten. Es ist leicht... Und einfach Gott zu sagen, dass wir nie wieder etwas tun werden. Und dann tun wir es doch. Das gilt für Sünden aller Art. Sünden der Sucht. Esssüchtige sagen nur noch einmal, da nicht mehr. Aber kaum ausgesprochen gehen sie wieder in die Vollen. Sexsüchtige sagen, nie wieder werde ich mir pornografische Bilder anschauen. Gott, ich verspreche es dir. Kaum ausgesprochen, drehen sie sich um und sitzen wieder im Dunkeln vor ihrem Monitor. Trinker schwören, das ist mein letztes Glas. Aber leider werden sie wieder rückfällig. Warum? In gewisser Weise tun wir das alle. Wir alle kämpfen damit, die Muster unserer Gewohnheitssünden zu überwinden. Wir kommen immer wieder in dieselbe Versuchung. Obwohl wir Gott doch schon so sehr unser Leben anvertraut und ihm versprochen haben, ich, ich will deine Gebote halten. Ich, ich komme wieder an denselben Punkt. Der Grund, glaube ich, dafür, dass wir uns immer so abmühen, er liegt darin, dass die Sünde in unserem Herzen zu Hause ist. Die Sünde liegt nicht im Kühlschrank, wo du wieder eine Fressattacke befriedigst. Sie liegt auch nicht im Internet oder im Weinregal in erster Linie, sondern sie ist in unserem Herzen. Warum haben die Israeliten eine Kuh angebetet? Ich meine jetzt mal ehrlich. Wie kommen sie darauf? Weil sie den Göttern Ägyptens nie ganz abgeschworen haben oder sie zumindest noch einen Platz in ihrem Herzen hatten. In Ägypten gab es viele Götter und viele sahen aus wie Kühe und Stiere. Stephanus vor dem Hohen Rat bringt das pointiert auf den Punkt. Der berichtet dort vor den Juden von den Vätern Israels. Und er sagt dort in Kapitel 7 der Apostelgeschichte, ab Vers 39, dem, dass es Gott, unsere Väter nicht gehorsam sein wollten, sondern sie stießen ihn von sich und, hör mal, Sie wandten sich mit ihren Herzen nach Ägypten. Indem, ja wie, wie passiert das? Indem sie zu Aaron sprachen, mache uns Götter, die vor uns herziehen sollen, denn wir wissen nicht, was diesem Mose geschehen ist, der uns aus Ägypten geführt hat. Sehen wir, es war keine ägyptische Karawane, die zufällig vorbeikam und ein paar Tonnen kleine Götter da hatte, die sie genommen haben und dann um sie herum getanzt sind. Da waren keine Götter, da war Wüste. Das Böse kam nicht von außen zu ihnen, es kam von innen. Stephanus sagt es, ihre Herzen waren noch in Ägypten. Unser Kampf mit der Sünde findet im Herzen statt. Es war niemand da, der sie in Versuchung brachte. Sie brauchten noch nicht mal jemanden, der sie in Versuchung brachte, denn sie produzierten ihren Götzendienst aus ihren Herzen heraus. Und deswegen gingen sie zu Aaron und sagten, mach uns mal was hier was unserem Herzenswunsch entspricht. Ja, ich glaube, wir tun dasselbe. Viel zu oft, vielleicht geht es dir so wie mir, konzentrieren wir uns im Kampf gegen die Sünde fast ausschließlich auf unser Handeln. Und damit sage ich nicht, dass das falsch ist. Es ist gut, wenn irgendwo ein Feuer brennt, dass wir sofort hingehen und es löschen. Es ist gut, wenn du dein Internet ausschaltest oder wenn du beim nächsten Einkauf dir eben nicht den Einkaufswagen bis oben hin voll machst, damit du in der Nacht nicht deiner Versuchung erliegst. Das ist okay, das ist gut. Nur irgendwann müssen wir an die Ursache des Brandes heran. Wir dürfen uns nicht nur gegen das Äußere wenden, sondern vor allen Dingen auf unser Herz achten. Wir denken, wir könnten die Sünde überwinden, indem wir einfach aufhören, etwas zu tun. Aber was unsere äußeren Sünden offenbaren, ist der wahre innere Zustand unseres Herzens. Und das ist hier bei Israel der Fall. Wenn wir das Problem nicht an der Wurzel packen, und der Sünde im Herzen den gar ausmachen, dann fallen wir in die alten Muster zurück. Und das, obwohl wir Gott so oft versprochen haben, es nie wieder zu tun. Um dieses Muster zu durchbrechen, müssen wir die Götzen in unserem Herzen erkennen und beseitigen. Deswegen die Frage an diesem Morgen, was ist dein Kalb, um das du tanzt? Dieses Kalb soll verbannt werden. In dem unsere götzendienerischen Neigungen durch echte Zuneigung zu dem dreieinigen Gott ersetzt werden. Wir, wir brauchen ja etwas, was wir anbeten. Wir sind als Anbeter geschaffen. Und wenn wir das Kalb aus unserem Leben beseitigen, dann brauchen wir etwas Größeres, was es wirklich wert ist, angebetet zu werden. Und das ist Jesus Christus und der lebendige Gott selbst der uns erfüllen will mit einer wahren Zufriedenheit, mit echter Erfüllung und mit einem tiefen Frieden und einem Glück, was uns ein elendes Kalb nicht bringen kann. Also, Israel war ungehorsam. Zweitens, was lernen wir noch, da dies ja als ein Vorbild für uns gegeben ist von Israel? Dieser Gegebenheit, wir lernen zweitens, dass Israel Gott ablehnte. Das goldene Kalb ist auch eine Ablehnung Gottes. Nicht nur, dass es ein Übertreten der Gebote des Herrn war, sondern mit dem Übertreten der Gebote Gottes kommt eine Botschaft daher, die sagt, Gott, mit dir will ich, ich möchte dich als Person nicht. Jemand hat mal das Beispiel gebracht von Eltern, die in ihrem Haushalt Regeln aufstellen für das Zusammenleben mit den Kindern. Und stell dir vor, du bist Vater oder Mutter und stellst eine Regel auf, meinetwegen am, am Samstag äh, muss das Treppenhaus gesaugt und äh, das Badezimmer geputzt und der Müll rausgebracht werden. Und das, weil du das schon so oft gesagt hast, aber so selten darauf gehört wird, verschriftlichst du es, indem du einen kleinen Zettel machst. Einige, sehe ich schon, die lachen hier und nicken, nicken wohl, wissen, worum es hier geht. Machst einen Zettel an die Familienpinnwand im Flur. Stellst das Gebot auf, du sollst am Samstag putzen. Stell dir vor, dein Kind kommt runter und nimmt dieses Gebot und sagt, Dir nicht nur ins Gesicht, das interessiert mich nicht, was du da schreibst, Mama, Papa, sondern zerreißt es noch vor deinen Augen. Was, was drückt das Kind damit aus? Doch nicht nur, dass es das Gebot der Eltern übertritt, sondern dass es sich nicht schert um Mama und Papa auch als Person. Versteht ihr? Das ist ein Angriff auf, auf Mama und Papa. Das ist, nicht einfach, das ist mehr als eine Gebotsübertretung. Und so handelt Israel auch. Gott hat ihnen gesagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten gebracht hat, aber sie sind schlauer und sagen, nein, es war das Kalb. Vers 4. Gott sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott, deswegen sollst du dir kein Bildnis machen, noch irgendein Gleichnis, noch irgendwas anderes anbieten. Das interessiert uns nicht, sagen sie, wir gießen uns einen Götzen. Gott sagt, ich bin ein unsichtbarer Gott, den ihr nicht berühren und anfassen könnt. Sie sagen, wir wollen keinen unsichtbaren Gott. Wir wollen ihn sehen und anfassen, also machen wir uns ein. Sie lehnen nicht nur die Gebote ab, sondern Gott selbst. Sie lehnen seine Versorgung ab, denn er war es, der sie aus Ägypten geführt hat und bis hierher erhalten hat. Sie sagen nein. Sie, legen, sie, sie, sie lehnen seinen Eifer ab, die, 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 das ist ein wesentliches Charakteristikum von, seinem, von, von ihm selbst. Sie sagen, interessiert uns nicht, wir machen einen Götzen. Und sie lehnen ihn insgesamt in seinem Wesen ab. Sünde ist Ablehnung des Gebotes, aber nicht nur des Gebotes, sondern auch des Gebers der Gebote. Und ihr Lieben, wir handeln ähnlich. Wie oft sagen wir, so wie Gott ist, mag ich ihn nicht. Ich will mir meinen eigenen machen. Und indem wir das sagen, lehnen wir ihn persönlich ab. Wir gehen in Konfrontation mit ihm. Diese Motive leiten uns jedes Mal, wenn wir auf Abwägen gehen. Wir sagen dann, ich will Gott nicht als Gott in meinem Leben haben. Ich möchte keinen Gott, der es wagt, mir Gebote zu geben. Wir wollen diesen unsichtbaren Gott nicht. Wir wollen nicht einen Gott, der uns am Fuß des Berges 40 Tage und 40 Nächte warten lässt auf nächste Anweisung. Wir wollen das nicht. Der Theologe Arcee Sproul über den am kommenden Samstag im Männerbrunch, einen Vortrag gehalten wird, der hat Folgendes gesagt, Zitat. Die Kuh gab kein Gesetz und verlangte keinen Gehorsam. Sie hatte keinen Zorn, keine Gerechtigkeit und keine Heiligkeit, die es zu fürchten galt. Sie war taub, stumm und ohnmächtig. Aber wenigstens konnte sie sich nicht in ihren Spaß einmischen und sie zum Gericht rufen. So ein Gott wollten sie. Aber nicht nur sie sondern du und ich auch. Wir wollen ihn nicht. Er soll sich nicht einmischen. Natürlich können wir sagen, wir haben kein Kalb im Wohnzimmer. Aber auch wir erfinden Götter ohne Zorn, ohne Gerechtigkeit, ohne Heiligkeit. Wir machen uns Götter, die nicht in unser Leben reinreden. Darauf bauen ganze Religionen auf und der Liberalismus in der Kirche dieser Welt hat dazu geführt, dass man sich einen Gott schnitzt, der nichts mehr zu sagen hat. Es ist ein Gott, der sich nicht in unser Leben, nicht in unsere Träume, nicht in unsere Wünsche, nicht in unsere Begierden, nicht in unser Verlangen einmischt und dem dienen wir. Um den tanzen wir herum und wir merken nicht, er ist stumm, und taub und ohnmächtig und er kann gar nichts. Und er hat uns nicht geholfen und er wird uns auch morgen nicht helfen. Und vor allen Dingen wird er uns nicht helfen, wenn wir vor dem lebendigen Gott stehen. Sie, wir lehnen Gott persönlich ab. Sünde ist ungehorsam und lehnt Gott ab. Drittens, Israel, wir wollen lernen, was dort geschah für uns nicht mit dem Finger auf sie zeigen, sondern uns prüfen, Herr, was hat das für mich zu bedeuten? Drittens, Israel unterdrückte die Wahrheit. Nun, sie taten etwas, von dem sie wussten, was sie nicht tun sollten und Sie handelten ähnlich, wie Paulus es im Römerbrief über die Gottlosen schreibt, die die Wahrheit unterdrücken. Stephanus vor dem Hohen Rat hat ja die Geschichte erzählt und er geht dort weiter, nachdem er den Zuhörern sagte, dass ihre Herzen noch in Ägypten waren und sie deswegen diesen Götzendienst taten, Sagt er in Kapitel 7 der Apostelgeschichte ab Vers 41 folgendes, und sie machten ein Kalb in jenen Tagen und brachten dem Götzen ein Opfer, und jetzt hör mal, und freuten sich an den Werken ihrer Hände. Sie freuten sich an den Werken ihrer Hände. Mit anderen Worten, sie waren stolz auf ihre Leistung. Wir haben das Kalb entwickelt und gebaut. Glückwunsch. Sie hatten sich nun ein Gott geschaffen, weil der wahre Gott, den sie ablehnten damit, nicht schaffbar ist, weil der war schon vor Ewigkeit da. Aber nun konnten sie einen Gott, hatten sie einen Gott, über den sie sagen könnten, konnten, wir haben ihn gemacht, unsere Hände haben ihn gemacht. Sie unterdrückten die Wahrheit durch Lüge. Paulus schreibt genau das Gleiche über die Gottlosen. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt, sagt er, und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihrem Gedanken in nichtigen Wahn verfallen. Das ist, das ist was Sünde macht. Sie führt uns in einen nichtigen Wahn. Und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild. Und gaben nun, Vers 25, dem Geschöpfehre und Gottesdienst, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Israel wollte unbedingt, weil sie nicht einverstanden waren mit dem Gott, der sich ihnen als der wahre Gott offenbarte, sie wollten unbedingt einen Gott haben, den sie sehen konnten und den sie anfassen konnten und damit unterdrückten sie die Wahrheit, von der sie wussten, sie können Gott nicht schaffen. Denn ein Gott, den wir nicht sehen können, ist ein Gott, den wir nicht kontrollieren können. Und ein Gott, den wir nicht sehen können, ist auch ein Gott, den wir nicht machen können. Und das wollten sie nicht. Sie wollten einen Gott, den sie kontrollieren können und den sie sehen können und anfassen können. Deswegen ist den Menschen häufig ein Bild so wichtig. Wir wollen anfassen. Wir wollen, wir wollen, wir wollen schauen, aber nicht glauben. Wir haben vorhin gesungen, im Glauben leben, nicht im Schauen. Und das fällt uns so schwer. Wir wollen anfassen. Sie wollten ein Kalb anfassen. Wie kam es dazu? Immer wieder wird uns deutlich gemacht, in diesem Text und auch von Stephanus, es war diese Ungewissheit. Es heißt, denn wir wissen nicht in Vers 1, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. 40 Tage warten, wir wissen nicht, wir kriegen kein Lebenszeichen. Und weil wir nicht wissen, weil wir unsicher sind und wir nicht länger glauben wollen, wollen wir jetzt im Schauen wandeln. Und deswegen brauchen wir einen Kalb. Und so ist das, wenn wir dies tun, dann unterdrücken wir die Wahrheit Gottes in unserem Leben. Deswegen auch die Frage an uns, an diesem Morgen. Führt dich, führt mich unsere Ungeduld zu einem Punkt, wo wir sagen, ich vertraue dir nicht mehr, Herr. Ich muss jetzt mich mit einem Ersatzgott beschäftigen, damit mein Verlangen nach Antwort, nach Führung, nach Leitung endlich in die Tat umgesetzt wird. Oder wollen wir nicht vielmehr sagen, nein, Herr, ich vertraue dir, auch wenn ich noch warten muss auf deine Antwort. Viertens, Israel verschmähte die Segnungen Gottes. Ihr Lieben, und das ist mit der Sünde insgesamt so. Gott hat uns gerufen, seine Kinder zu sein. Und er will uns segnen mit allen guten Gaben, die wir zum Leben brauchen. Und Israel genauso. Sie hätten sich an den Früchten ihrer Bundesbeziehung zu Gott erfreuen können. Sie stimmten ja zu und sagten, ja Gott, wir wollen dir folgen und wir wollen tun, was du sagst. Und, und im Anschluss an diesen Bundesschluss in Kapitel 24. Da lesen wir auch, dass sie sogar feierten, dass sie ein Essen hatten. Sie feierten, es war ein Segen für sie. Sie schauten Gott, heißt es dort, und aßen und tranken. Als, als Mose mit den Geboten runterkam und sie gesagt haben, ja, wir machen das. Es war ein Moment der totalen Erfüllung. Sie schauten Gott, heißt es, und aßen und tranken. Und dieses... Diesen Segen der Nähe Gottes tauschten sie ein, indem sie sich ein Kalb machten und ein zweites Mal im zweiten Buch Mose essen und trinken. Nur dort heißt es jetzt in unserem sechsten Vers, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und sie standen auf, um sich zu belustigen. Es war ein komplett andere Atmosphäre. Ich sage dir, ich gebe dir Briefum, wenn du bei den beiden Essensbanketts dabei gewesen wärst, der erste nach dem Bundesschluss, ein heiliger Moment, sie schauten Gott, das Volk mit Gänsehaut übermannt, Gott schließt einen Bund mit uns, ein paar Wochen später bist du auf dieser Party um das Kalb herum und sie tanzten und sie, sie vergnügten sich, das ist ein, ein Kontrast zwischen Tag und Nacht, zwischen Himmel und Hölle. Es ist eine komplett andere Atmosphäre auf diesen beiden Festen. Was taten sie? Wenn wir, wenn wir, wir sollen lernen, wir, wir müssen uns immer wieder auch vor Augen führen, wenn wir mit der Sünde uns einlassen, dann tauschen wir die Segnungen Gottes, die er für uns hat, aus gegen den Fluch, gegen etwas, was uns kaputt macht, etwas, was uns niederreißt. Es war ein großer Abstieg, den sie hatten. Sie verschmähten die Segnungen Gottes. Aber auch hier sollten wir an unsere eigenen Herzen denken. Wie oft sagen auch wir, Jesus, ich liebe dich. Aber im nächsten Moment essen und trinken wir und stehen auf, um uns zu vergnügen. Dieses Muster wiederholt sich auf den ersten Seiten der Bibel. Gott schließt einen Bund mit Adam, er fällt in Sünde. Gott schließt einen Bund mit Noah, er liegt besoffen nackt da. Gott schließt einen Bund mit Abraham und er geht mit Hagar ins Bett. Wir aus der Distanz wollen rufen, hört auf, so töricht zu sein, Israel, Gott schließt einen Bund mit Israel und sie bauen ein goldenes Kalb. Sie verschmähen die Segnungen Gottes. Wir wollen sagen, hört auf, aber dann merken wir, dass die Sünde auch uns töricht macht. Wirklich töricht. Wie viele Karrieren, wie viele Ehen, wie viele Familien, wie viele Dienste, auch im Reich Gottes, sind der Torheit der Sünde zum Opfer gefallen. Wir verschmähen die Segnungen Gottes und heften an uns Fluch. Und das alles nur für diesen kurzen Moment des Vergnügens. Und Gott ruft uns heute Morgen zu, tue es nicht. Tue es nicht. Die Geschichte des Goldenen Kalbes ist uns gegeben, damit wir nicht in dieselbe Torheitsfalle tappen wie Israel damals. Und fünftens, Israel vergaß die Güte Gottes. Nicht nur Stephanus nimmt Bezug auf äh, dieses Ereignis sondern auch der Psalm 106. Dort heißt es, sie machten sich ein Kalb am Horeb und warfen sich nieder vor dem gegossenen Bild. Sie vertauschten den, der ihre Herrlichkeit war, gegen das Abbild eines Stiers, der Gras frisst. Sie vergaßen Gott, ihren Retter, der Großes getan hatte in Ägypten. Sie vergaßen sogar, dass das Gold, das sie hatten, um dieses Bild zu bauen, ihnen nur geschenkt war von Gott, der ihnen Gunst gab bei den Ägyptern, bevor sie auszogen, mit allerhand Gold mitzugehen. Sie nahmen das, die Gabe Gottes, vergaßen was er gutes an ihnen getan hat und bauten damit etwas was gegen ihn ausdruck der auflehnung war sünde ist, geht häufig einher und ich spreche diese worte zuallererst zu mir sünde geht häufig einher mit vergesslichkeit du vergisst die Taten Gottes in deinem Leben. Gott hat Israel gesegnet, aber sie vergaßen. Wir verdrängen die Segnungen Gottes und werfen sie aus unserem Gedächtnis heraus. Und wenn wir dies tun, dann macht sich eine Tür auf für das Böse und die Sünde. Deswegen ist es eine gute Methode und auch ein Aufruf im in der Bibel immer wieder, dass wir die Taten des Herrn nicht vergessen sollen. Es ist ein Schutz vor der Sünde. Vergiss nicht, was der Herr Großes an dir getan hat. Wenn dir das vor Augen und im Herzen beständig ist, wird es dir viel schwerer fallen, den nächsten Schritt in die Sünde zu gehen. Nun, dies ist ein ernster Text, der uns heute Morgen etwas zu sagen hat. Wer die Geschichte der Bibel nicht kennt und nicht weiß, wie es weitergeht, der stellt sich an dieser Stelle die Frage, Ja, wie geht das jetzt weiter? Mit, mit Wie kann es weitergehen? Mit einem Volk, das von Gott über die Maßen gesegnet wurde, aus der Gefangenschaft geführt wurde und einen Segensbund verliehen bekam. Und sie drehen sich um und lehnen sich so eklatant auf. Was wird aus diesem Volk? Wird es jemand geben, der für sie ein Wort einlegt? Kann es Sühnung, kann es Vergebung für solch eine Sünde überhaupt geben? Oder soll diese Nation nicht schon an dieser Stelle vom Erdboden vertilgt werden, wie in den Tagen Noahs? Wir wissen, dies ist nicht das Ende. Halleluja. Es ist nicht das Ende der Kinder Gottes. Und es ist nicht das Ende der Kinder Gottes, nicht weil sie so gut sind. Wer kann hier noch sagen, sie sind gut? Es ist nicht ihr Ende, weil Gott gut ist. Er ist barmherzig. Er ist gnädig. Die Sünde war nicht das Ende des Volkes und genauso wenig muss auch deine Sünde nicht dein Ende sein. Paulus schreibt den Korinthern, darum meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Haut ab. Nehmt die Beine in die Hand. Aber du weißt, wenn du fliehst, dann läufst du vor etwas weg, aber woanders hin. Fliehen ist immer auch mit einem Ziel verbunden. Du musst irgendwo hin. Laufe zu Gott, weg vom Kalb, hin zum Lamm. Denn welches Tier wird am Ende stärker sein? Das goldene Kalb oder das geschlachtete Lamm? Das Lamm, Jesus Christus, das geschlachtet ist, ist machtvoller als alle goldenen Stiere Ägyptens. Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm, heißt es in Offenbarung. Das Böse wird, Offenbarung 17, mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird es besiegen. Denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige, und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen, heißt es dort. Fliehe vor deinem Kalb und laufe hin zu deinem Lamm, Jesus Christus. Bei ihm allein findest du Sieg über deine Sünde, findest du Befreiung von deiner Sucht. Laufe zu ihm, berge dich bei ihm, er ist gekommen, um dir zu vergeben, er ist gekommen, um dir Hoffnung zu geben. Wenn du heute Morgen hier sitzt und dich fühlst wie Israel damals und fragst dich, wo ist meine Hoffnung? Wird es für meine Schuld Vergebung geben können? Dann sag dir das Wort Gottes, in Christus Jesus ist Vergebung für deine Schuld. Laufe zum Lamm und fliehe vor dem Kalb. Gott ist der, der vergibt. In Christus Jesus. Amen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort, das auch heute Morgen zu uns redet. Und du siehst die vielen Kälber und sie sind stumm und ohnmächtig und wir sind oft so töricht und fallen drauf rein und meinen, sie würden uns helfen. Nein, 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 nein. Und ich bete für Menschen unter uns heute Morgen, die jetzt in diesem Kampf sind. Die da dieses Kalb vor sich sehen und genau wissen, wie es sich anfühlt und wie es ist, immer wieder zurückzukehren zu dieser alten Sache. Wir bitten dich, Herr, dass du mit Macht und Kraft kommst, dass wir uns füllen mit dir, dass wir in der Einheit mit Jesus den Sieg über die Sünde erleben und haben O oh Herr, und ich danke dir, dass du heute Morgen Sünder rufst. Sünder rufst. Du kannst von deiner Sündenlast loskommen. Durch das vergossene Blut des geschlachteten Lammes Jesus Christus. Willst du es nicht auch im Glauben annehmen? Willst du nicht deine Sünden ihm bringen? Willst du nicht deine Knie vor ihm beugen? Willst du nicht sagen, Herr, sei du mein Lamm? das auch meine Sünden besiegt hat. Tu es im Glauben, nimm ihn an. Bitte ihn um Vergebung deiner Schuld. Und er wird kommen. Er wird dich reinwaschen. Er wird dich neu machen. Und er wird dich nicht wegstoßen. Sondern er steht mit offenen Armen da. Halleluja. Amen. Amen.